0: O livro de Apocalipse, no capítulo 12. Peço que você abra a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 12. Eu vou proceder à leitura do versículo 1 até o verso 12. Apocalipse, capítulo 12, do verso 1 ao verso 12. Diz assim, o texto, palavra do nosso Deus, viu-se grande sinal no céu, a saber uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz, viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão, grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres, na, nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante mil duzentos e sessenta dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, Pai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vamos orar? Senhor, acabamos de ler a tua palavra santa, cremos que ela é viva, ela é verdadeira, ela penetra no mais profundo do nosso ser e da nossa alma, cremos que ela tem poder para mudar a nossa sorte por ela nós somos regenerados, transformados, por ela nós somos modificados, transformados à imagem do Teu Filho, e nesta hora, Senhor, pedimos que Tu possas falar aos nossos corações, que seja de fato a Tua voz a ser proclamada neste momento, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, assim como... O meditar do coração do Teu povo agora, Pai, concorra para a Tua honra e para a Tua glória. Que aquilo que for mencionado aqui deste púlpito, aquilo que não procede do Senhor, que seja rejeitado pelo Teu povo, mas o que for verdade do Senhor, que seja acatado com temor, com humildade e com alegria em cada coração. Abençoa-nos nesta hora. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, no nosso tempo tem sido comum o homem tentar redefinir aquilo que por Deus já foi definido, pense por exemplo na família, Deus é o grande idealizador da família, Deus pensou a família, Deus tirou o o projeto da família do papel e executou esse projeto, concebendo então isso que para nós é um privilégio, a família, mas Deus ele não apenas constitui a família, como ele também dá as diretrizes que devem nortear a família. E nós vamos encontrar essas diretrizes em toda a Bíblia, mas em especial, se nós formos a Gênesis no capítulo 2, versículo 24, nós vamos perceber o Senhor, ditando ali algumas leis que são fundamentais, imutáveis, e que devem portanto nortear a família, e lá está escrito, por isso deixe o homem pai e mãe, se une a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Nesse texto nós temos alguns valores, alguns princípios, que como disse, são imutáveis, entre os quais o fato do casamento ser entre um homem e uma mulher, entre homem e entre mulher. Portanto, nós temos nesse texto, alguns fundamentos que são inegociáveis. Deus ele idealiza a família, e ele constitui leis que devem, então, nortear a família. Acontece que o homem moderno tem, de certa maneira, distorcido e procurado redefinir o conceito de família. E quando isso acontece, a igreja também sofre as consequências. De maneira que hoje, nós temos algumas denominações que são pastoreadas por homossexuais, homens que não apenas vivem esta prática, como também incitam a, os seus liderados a praticarem estas coisas. Portanto, quando nós redefinimos aquilo que por Deus já foi definido, como a família, a igreja também sofre. Mas meus irmãos, nem a família, nem a igreja deve ser redefinida por nós, nós devemos tão somente acatar o que Deus diz acerca da família, e aquilo que Ele diz acerca da igreja, e eu queria levá-los a pensar nesta noite, não na família, mas naquela que é constituída a partir das famílias, quero levá-los a pensar sobre a igreja, e quero levá-los a olhar a igreja, não sobre o seu prisma, sobre a sua perspectiva, mas quero, com base nesse texto, levá-los a olhar para a igreja na perspectiva de Deus. Como é a igreja na perspectiva de Deus? Como Deus define a igreja? Como Deus olha para a igreja? Como é a igreja sendo percebida pelos óculos do Deus que a instituiu? Olhando para esse texto, eu quero destacar algumas verdades, então, acerca desta igreja, na perspectiva de Deus. Se você olhar para o texto, você vai perceber que ele começa se referindo a uma mulher. E ao longo da história, alguns teólogos, alguns estudiosos, têm procurado entender quem é esta mulher. E alguns conceitos são tirados a partir desse texto algumas vertentes, algumas posições teológicas. Aqueles que olham para esse texto, numa perspectiva mais católica, entendem que esta mulher é Maria, que dá a luz a Jesus. Outros vão dizer que esta mulher é a nação de Israel, é o povo de Israel, de onde procede o Messias. Mas meus irmãos, eu olho para esta passagem, à luz da Bíblia e à luz do próprio livro de Apocalipse, eu entendo que esta mulher, ela está aqui representando a igreja, e se nós formos ao livro de Isaías, do profeta Isaías, lemos aqui algumas passagens, nós vamos perceber ali algumas vezes o Senhor se referindo à igreja, como a, a sua mulher, Isaías é usado por Deus para dizer que Deus é o marido desta mulher. Se você for aos escritos do apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, você vai perceber que Cristo é descrito como noivo e a igreja é sua noiva. E mais especificamente quando nós vamos ler o próprio livro de Apocalipse, nós vamos ver que há uma outra mulher sendo descrita no capítulo 17, também no capítulo 18, e essa mulher é a grande Babilônia, e diz esses dois capítulos, que esta mulher é a, a mãe de todas as prostituições, é uma grande meretriz, e o livro de Apocalipse ele é construído com esses contrastes, portanto de um lado você tem, esta mulher que representa a igreja, e por outro lado você tem a outra mulher, a grande Babilônia, que representa o mundo, e essas duas mulheres, elas, elas não partilham da mesma essência, uma serve a Deus, é a noiva do Senhor, a outra é a mãe de todas as prostituições, é um dos instrumentos, do grande dragão, conforme descrito aqui no texto. Portanto, partindo do princípio que esta mulher, ela tipifica, ela ilustra a igreja, vamos olhar então para este texto e ver como esta mulher ela é descrita nesse texto, como a igreja é apresentada nesse texto. E em primeiro lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que essa mulher ela é descrita. Adornada, ela está vestida, ela está muito bem trajada. Aliás, o tema das vestes vai saltando aos nossos olhos quando nós lemos o livro de Apocalipse. Mas o Senhor Jesus, ele também nos conta uma parábola lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, quando fala de uma grande festa, de um casamento. E há alguém ali que se aproxima daquela festa, daquele casamento, e essa pessoa não está trajada adequadamente. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos essa mulher muito bem trajada, muito bem, muito bem vestida, adornada. Veja que o versículo primeiro nos fala aqui, descreve para nós o adorno desta Desta mulher. Diz o texto, viu-se grande sinal no céu a saber uma mulher. E a primeira parte desta roupa é o sol. Diz o texto que ela está vestida do sol. O sol brilha, irmãos. O sol resplandece. E o brilho do sol, ele não deixa de resplandecer. O sol, ele brilha e sempre brilhará. E se para nós aqui é noite, em outra parte do mundo, Ele está lá, brilhando, sendo visto por tudo e por todos. E esta mulher é descrita então como tendo o sol. E este brilho representa a própria glória de Deus. Glória a esta que não pode ser contaminada, que não pode ser manchada. O apóstolo Paulo quando escreve aos Efésios, e ele vem falando sobre a relação entre marido e mulher, e num determinado momento ele diz: Mas eu estou falando sobre Cristo e a igreja. E esse Cristo ele se entrega à igreja, ou pela igreja, a fim de entregar esta igreja a Deus, pura, santa, sem mácula, gloriosa. Então quando Deus vai quando Cristo vai descrevendo aqui esta mulher, quando nós começamos a olhar esta mulher na perspectiva de Deus, nós percebemos que ela é gloriosa, ela é santa. É certo, meus irmãos, que nós estamos num processo, nós que somos igreja, estamos num processo de santificação, é verdade, mas há dois lados desta mesma moeda, Deus nos vê nesse processo, ao mesmo tempo que ele nos vê santos. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta aos coríntios, ele vai dizer, vocês são santos, assim como são santificados em Cristo Jesus. A igreja é santa, portanto ela está vestida de santidade. Mas se você olhar para o texto, você vai perceber uma segunda parte desta, deste ornamento, dessa vestimenta. E aí diz o texto que esta mulher tem a lua debaixo dos seus pés. E esta figura, ela nos leva a pensar no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, num cenário de guerra, quando alguém era vencido, este alguém vencido, tinha sobre o seu pescoço, os pés daquele guerreiro que o dominou, que o venceu. Portanto, ao dizer que esta mulher tem a lua debaixo dos pés, ele quer nos dizer que esta mulher tem autoridade. E obviamente, esta autoridade, a autoridade que pertence à igreja, não é uma autoridade que procede dela mesmo, da igreja, mas é uma autoridade delegada por Cristo. Mas pastor, como eu posso entender e perceber a autoridade que a igreja tem, hoje, nos nossos dias, basta você se lembrar de Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, e você vai entender que a igreja tem sim, autoridade, Cristo disse, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra, e de portanto, e faz discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quando nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, a igreja é potencializada, ela recebe de Cristo autoridade e ela vai no poder do Espírito Santo, anunciando a palavra de Deus em toda a terra, em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Então, na perspectiva de Deus, esta igreja, ela é santa, mas ela também tem autoridade. Mas há uma terceira parte dessa indumentária, dessa vestimenta. Diz o texto que esta mulher, ela tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E aqui a figura nos, nos remete à realeza. Era muito comum um guerreiro, um, um rei, um príncipe, quando vinha de uma expedição vitoriosa, ele tinha vestes especiais. E ele trazia sobre a sua cabeça uma coroa. E esta coroa, ela vai de certa maneira embelezar esta mulher. E a igreja, meus irmãos, embora ela seja olhada de uma maneira, ah, pelos ímpios, como, a, como uma imagem feia, distorcida, opaca, aos olhos de Deus. Ela é perfeita, ela é sem mácula. Ela, ela é bela e ela representa muito bem a autoridade, a glória, a soberania, o poder e a beleza que há no nosso Deus. Então, eu queria levá-los a pensar nessa primeira imagem, no um adorno da igreja, porque é assim que Deus vê a sua igreja. Ela é santa, ela tem autoridade. Ela é bela, porque ela reflete a glória de Deus. E se nós não estamos, de certa maneira, vivendo esses princípios, o Senhor nos chama a pensar, a refletir e a mudar a nossa vida. Porque é assim que Deus enxerga a igreja. Mas é assim que o mundo também deve enxergar a igreja. E se o mundo não enxerga a igreja desta maneira, é porque eu e você temos responsabilidade nisso. Portanto, nesta primeira palavra, eu chamo a atenção aos irmãos. Será que nós temos cumprido a nossa parte e demonstrado ao mundo a nossa identidade como igreja do Senhor? Mas quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós percebemos que esta igreja ela não é apresentada apenas vestida, trajada, adornada. O texto vai descrever uma igreja que é também perseguida. Esta igreja, ela sofre com as investidas. Se nós olharmos para o período em que João escreveu esta epístola, ou esta, esse livro, nós vamos perceber que aquele foi um período cruel, aliás, quando João escreve esta, esta epístola, ou desculpa, esta, este livro, ele está na ilha de Pátimos, ele está preso. E estas perseguições que eram tão comuns, elas tinham algumas fontes. Na época de João, por exemplo, as perseguições... Elas vinham do Império Romano e foram muitos os imperadores que se levantaram contra a igreja. E aqui mesmo, no livro de Apocalipse, nós vamos encontrar alguns homens que morreram pelo Evangelho, que morreram pela Palavra de Deus. Antipas, por exemplo, é um destes homens que foi morto. E diz a Bíblia que ele foi morto no lugar onde Satanás habitava. Mas, essas perseguições, elas não vinham apenas do Império Romano. Os próprios judeus se levantavam contra o povo de Deus para persegui-lo. Então, nós tínhamos ali a união de duas forças. Mas, essas duas forças, irmãos, eram comandadas por este personagem que aparece aqui no texto. Se você olhar comigo para os versículos 2, 3 e 4, você vai perceber que agora nos é apresentado o inimigo da igreja. Então, se essa igreja ela é adornada, do outro lado, ela é também perseguida. Diz o texto que esta mulher ela está adornada e ela se acha grávida, ela grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E diz o texto, verso 3, viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão, grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres, e nas cabeças sete diademas, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então perceba que nós temos aqui, no contexto e no próprio texto, a união de algumas forças. Perseguições por parte dos gentios, dos romanos, por parte dos judeus, e aqui nós temos o grande responsável, o dragão, que se continuarmos na leitura do texto, nós vamos perceber que ele vai ter suas forças ainda somadas, ou ele vai delegar o seu poder, a sua autoridade, mais dois inimigos, duas bestas, uma que, uma que emerge, do, emerge do, da, da terra, e a outra que emerge do mar. Mas o texto se detém aqui na figura do dragão. Quem é esse grande dragão? O próprio texto é, responde para nós quem ele é. Se você olhar para o versículo 9, você vai perceber aqui aquele princípio hermenêutico que nós aprendemos, de que a Bíblia explica ela mesma. E foi expulso o grande dragão. Quem é o grande dragão? a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo que sim foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então este é o grande perseguidor da igreja. E diz o texto que ele é grande, demonstrando aqui que de certa maneira ele tem um determinado poder, é certo que o seu poder é delegado pelo próprio Deus, mas nós não podemos subestimá-lo, a Bíblia diz que ele anda ao derredor procurando alguém para devorar. E diz a Bíblia que ele é vermelho, ele tem a cor da guerra, ele tem a cor da morte. A Bíblia dimensiona um pouco o seu poder, dizendo que ele arrasta a terça parte das, das estrelas. Diz a Bíblia que ele procura, de certa maneira se aproximar, e alguns vão dizer que ele vai parodiar sempre Deus, ele vai querer imitar a Deus, diz aí o texto que ele tem sete cabeças, dez chifres, que ele tem nas cabeças sete diademas, e esses, essas figuras somadas apontam para este poder, para este certo domínio universal, que ainda que hoje é, limitado, nós entendemos que muito próximo da vinda de Cristo, esse poder será aumentado, até que Cristo volte então, para de uma vez por toda, acabar com o grande dragão, e lançá-lo, precipitá-lo, assim como o falso profeta, assim como a besta, no lago de fogo e enxofre. Então nós temos aqui, a descrição do perseguidor da igreja, e se você, olhar comigo para o versículo 6, você vai perceber que essa mulher, eu falo da, disso daqui a pouco, ela é sustentada por 1260 dias. Se você é, seguir na leitura, você vai perceber que esta mulher, lá no versículo 14, ela é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. E resumindo aqui, meus irmãos, essas figuras que não são... a ah, que não aparecem aqui, é, é, apenas aqui, elas a, apresentam e apontam para nós todo o tempo da primeira vinda de Cristo até a sua segunda e definitiva vinda, e então enquanto Deus sustenta a igreja, durante esse tempo ela é então perseguida, pelo grande inimigo da igreja, o dragão, uma perseguição que não começa hoje, mas se nós olharmos para a a Bíblia, e irmos para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que desde lá, a serpente perseguiu o povo de Deus, aliás, nós temos a profecia de Gênesis 3,15, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este vai te ferir a cabeça, mas tu vai ferir o seu calcanhar, e a partir de Gênesis 3,15, nós vamos vendo o perseguidor da igreja, tentando destruir a igreja. E quando ele não consegue destruir a igreja, ele tenta destruir o fruto da igreja, ele tenta destruir o próprio Cristo. E essa perseguição, ela segue. Portanto, eu quero levá-los a pensar nesse segundo ponto. E dizer a você que nós precisamos ficar espertos. Nós não podemos, de maneira alguma, baixar a guarda. Nós precisamos ficar em atitude de vigilância o tempo todo. Porque como eu disse, o apóstolo Pedro vai dizer que o diabo, nosso adversário, anda em derredor procurando alguém para destruir, alguém para devorar, alguém para tirar da fé. Nós vemos isso o tempo todo. E seguiremos vendo esta verdade até que, por fim, Cristo volta então e Ele destrói por completo o inimigo da igreja. Então chama a sua atenção, tome cuidado, não faça como a igreja de Laodiceia que se achava autossuficiente e que não precisava de nada e que deixou Jesus do lado de fora da igreja, você precisa estar atento a esta verdade, vamos nos cuidar então, mas meus irmãos, eu disse que esta igreja ela está vestida, esta igreja ela sofre perseguição, mas essa, essa igreja, ela é também cuidada pelo Senhor. E como eu disse, o diabo, ele procura devorar o filho, mas não consegue. O texto diz aí, que o filho nasce no versículo 5. Jesus nasce, é arrebatado até o trono. Portanto, o diabo, ele não, não alcança vitória nem na cruz, nem mesmo no deserto, quando Jesus é tentado. Ela não vence Jesus. E ele então agora se detém e procura perseguir a igreja. E como a igreja fica em meio a essa, essa perseguição cruel de Satanás? Veja o que diz o verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem por mil duzentos e sessenta dias. O que isso quer dizer para nós? Que a igreja, ela é cuidada pelo Senhor. A igreja é a menina dos olhos do Senhor. O Senhor jamais vai desamparar a sua igreja. É certo que nós temos uma igreja que já triunfa com Cristo, mas há uma outra igreja, a igreja que milita por Cristo e com Cristo. Mas ela não está sozinha. E eu acho maravilhosa esta imagem que é colocada aqui nesse texto. Porque Deus poderia sustentar a igreja em muitos lugares. Ele poderia levar a igreja para os mananciais. Ele poderia levar a igreja para um lugar mais fácil de sobreviver. Mas diz o texto que Deus prepara um lugar para a igreja no deserto. E é interessante a figura do deserto na Bíblia, não é irmãos? Porque quando nós estamos no deserto, os meios de subsistência, eles diminuem. Quem vive no deserto, passa o calor durante o dia, passa frio durante a noite, tem que lidar com o mato bravio, com o clima árido, com as tempestades de areia, e todas essas coisas que tornam este lugar um lugar difícil de sobreviver, mas é para lá que Deus envia, que Deus prepara um lugar para cuidar da sua igreja. Foi no deserto que o povo de Deus permaneceu durante muitos anos. E diz a Bíblia que não faltou água, diz a Bíblia que não faltou pão, não faltou carne, não faltou veste, não faltou sandália. Deus cuidou do povo enquanto ele esteve no deserto. Lembram-se de Agar e quando ela estava aflita, vendo, vendo o seu filho morrer, Deus vai providenciar ali um poço. E ela vai então reanimar o seu filho, dando água a ele. O próprio Cristo teve também o seu dia no deserto, ou os seus dias no deserto. Diz a Bíblia é que ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto, os quais ele não comeu, ele não bebeu. E ali ele foi tentado pelo diabo. Mas ele teve ao seu lado, o Senhor. E os anjos que cuidaram, do nosso Senhor e Salvador, e aqui mais uma vez nós vemos, esta mulher sendo cuidada por Deus, é certo que nós passamos por dificuldades irmãos, mas nós não precisamos esmorecer, nem desanimar, nós precisamos entender que Deus cuida da sua igreja, e talvez esta igreja seja prova disso, Quantas dificuldades, vocês não passaram, e não é profecia, nem profetada. Mas vão passar ainda, porque neste mundo nós teremos aflições. Mas Jesus diz, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele mesmo vai dizer, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus cuida da sua igreja. Então esta igreja ela é descrita como vestida, adornada. Ela, essa igreja ela é descrita como perseguida, nós não estamos pregando aqui um triunfalismo, como que dizendo que a igreja vai viver de glória em glória, e de vitória em vitória, como dizem por aí. Esta igreja sofre as perseguições, mas Deus cuida da sua igreja como a menina dos seus olhos. Deus ama a igreja e por isso Ele cuida dela. Por fim, eu quero destacar uma, uma última forma de vermos a igreja, e esta forma é como Deus vê a igreja. E Deus vê a igreja vitoriosa em Cristo Jesus. É assim que Deus enxerga a igreja. O mundo não enxerga a igreja desta maneira. Como eu disse, no mundo a igreja ela é feia. A igreja é um reduto de perdedores. É assim que a igreja vê, que o mundo vê a igreja. Como pessoas derrotadas, como pessoas fracas como pessoas miseráveis, incultas, indultas. Mas não é assim que Deus vê a igreja. Deus vê a igreja vitoriosa. E João, então, vai agora olhar para o céu. E ele vai contemplar esta guerra. Veja comigo o versículo 7. Houve peleja no céu. Agora a visão não está mais na terra no deserto. João não está olhando mais para a terra, ele está olhando para o céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, diz o texto, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. João vê uma igreja vitoriosa. Satanás perde para Cristo. Perde para a igreja. E agora ele é descrito como estando no céu. E ali há uma, há uma luta cósmica. Há uma batalha. Entre ele e os seus anjos. E entre Miguel e os anjos do Senhor. E há um detalhe nesse texto. Satanás ele é descrito aqui como vencido, não por Deus ou pelo Cordeiro, mas por Miguel e os seus anjos. Portanto, por mais que ele é descrito aqui como alguém que tem poder, bastou Miguel e os seus anjos lutarem para vencê-lo. E há um outro detalhe importante aqui. Diz o texto que ele foi atirado do céu. Ele foi precipitado para a terra. E os teólogos dizem que esta figura aponta para aquele fato de que Cristo perde um certo posto que ele tinha no céu. Lembram-se de Jó? Tinha tudo, tinha riquezas, tinha bens, família. E o diabo então chega diante de Deus, e tem um diálogo com o Senhor, e pede permissão, para que ele pudesse então, tirar os bens, de Jó, isso acontece, mas o diabo, ele vai para, de certa maneira, acusar Jó, dizendo que ele servia a Deus, porque Deus o cercava de bens, de posses, de bênçãos, os estudiosos dizem que, a partir da ascensão de Cristo, o diabo perde esse, perde esse posto de acusador no céu, é certo que ele nos acusa quando nós pecamos, nós escutamos aquela voz, e pode ser, que seja a voz do acusador, mas eu quero crer e concordo com esses, de que ele não tem mais esse posto, no céu, ele foi precipitado, ele foi derrotado, talvez aí, uma de mais ah, outras derrotas que ele teve até ser derrotado totalmente e finalmente pelo sopro da boca do Cordeiro por ocasião da sua segunda volta. Mas a igreja ela é vitoriosa e há aqui uma razão pela qual ela é vitoriosa. Se você olhar para o texto, você vai perceber no versículo 10, que, melhor, versículo 11, nós temos aqui a razão, as razões pelas quais a igreja se torna vitoriosa. Diz o texto, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Verso 11, eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, então eis aqui, a razão pela qual a igreja é vitoriosa, e o fundamento da vitória da igreja, é o sangue do Cordeiro, é o sangue de Jesus, a igreja está fundamentada neste sangue, é este sangue que torna a igreja vitoriosa, nós podemos dizer sim que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E este é o fundamento da vitória da igreja. A igreja não é vitoriosa por causa das suas próprias forças, por causa das suas virtudes, por causa da sua sabedoria. Pelo contrário, a vitória da igreja tem como fundamento Cristo Jesus. É pelo sangue do Cordeiro que nós somos vitoriosos. Mas não apenas por isso, o texto diz... Por causa do testemunho que a igreja sustenta. E quando você lê o livro de Apocalipse, você vai ver a expressão testemunho sendo, sendo mencionada algumas vezes. Cristo é a testemunha. É aquela que morre por uma causa. Morre pela igreja para santificar a igreja. E a igreja segue o exemplo de Cristo testemunhando. E também morrendo por causa deste te testemunho, morrendo por causa de Cristo. Eis então os dois fundamentos da vitória da igreja. E o texto termina, meus irmãos, mostrando o resultado da vitória concedida por Deus à igreja. Versículo 12 diz assim, Por isso, festejais, os céus, e vós os que neles habitais, aí da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E se nós formos ler, estes ciclos repetitivos de apocalipse, nós vamos perceber que a igreja, ela sempre será vitoriosa no final. Isso é motivo de alegria. Isso é motivo de festa. Então a igreja deveria se regozijar sempre no Senhor. Se nós vivenciarmos esta verdade, os nossos cultos serão diferentes. Porque nós vamos demonstrar a alegria que nós temos por ter o Senhor, como Senhor da nossa vida, como Senhor da igreja. É maravilhoso partilhar com os irmãos, é maravilhoso vivenciar todos esses privilégios que nós temos como, como servos do Senhor, como igreja do Senhor. O texto diz, é para se alegrar. A Bíblia diz que quando um pecador se converte, a festa no céu. Mas nós não devemos festejar apenas na perspectiva do céu. Nós devemos festejar na perspectiva da terra. A vida da igreja deve ser uma festa. Portanto, se alegra. Regozije-se na presença do Senhor. Você é a igreja, santa, bela, gloriosa. Você tem autoridade como igreja. É perseguida, é verdade, mas você... Tem o cuidado do Senhor constante, diário. Um cuidado que não passa, que não termina. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Por isso eu conclamo você a se alegrar na presença do Senhor. Você é essa igreja. Então eu concluo a minha palavra nesta noite levando você a olhar para si mesmo, não com a sua régua, mas com a régua do Criador, daquele que fez você, aquele que te criou, aquele que te salvou, que te fez uma nova criatura, comece a olhar você como, como esta igreja, o mundo vai perseguir a igreja, e o mundo... Vai dizer impropérios contra a igreja. Mas não nos entristeçamos. Sigamos, irmãos. Somos esta igreja, igreja gloriosa. Igreja redimida, comprada pelo precioso sangue do Cordeiro. Você é essa igreja, então ame ser essa igreja. Viva isso com intensidade. Com verdade, desfrute disso. Esteja, se alegre não deixe com que, a, com que a tristeza tome conta do seu coração. Um dia, nós estaremos, assim como os nossos irmãos, desfrutando da igreja triunfante. Mas enquanto esse dia não chega, que sejamos essa igreja militante, mas que militemos com toda a sabedoria, olhando para Deus, Olhando para a igreja e vendo nela o reflexo da glória do Senhor.